0: «Сагра» — это дистрибьютор семян средств защиты растений и удобрений. Компания начинала свою деятельность давно, в шестом году, как дистрибьютор немецкого химического концерта Байер по Ставропольскому краю. Но далее компания росла, деятельность расширялась, и сейчас компания уже работает там далеко не столько с Байером, сколько с большим другом производителей, и компания не фокусируется на Ставропольском крае, а работает более чем в 20 регионах России. И на определенном этапе деятельности, это случилось в 2019 году, компания доросла до выпуска облигаций, был сделан первый типичный займ на 1 миллиард рублей. В 2021 году первый выпуск был погашен, и был размещен второй выпуск на 500 миллионов рублей который, собственно, сейчас в обращении находится. И недавно компания зарегистрировала программу облигаций на 3 миллиарда рублей. Точные сроки и даты следующего размещения пока не освоили. Возможно, допустим, названы сегодня, возможно, нет. Но, тем не менее, планы компании по поводу рынка облигаций достаточно серьезные. У компании есть рейтинг на уровне BB+, от «Эксперта», он недавно был повышен, что тоже, безусловно, плюс для компании. Ну, вот как бы о деятельности компании, о результатах деятельности официальных за 2022 год и предварительных за первое полугодие 2023 года у нас сегодня будет возможность поговорить. В гостях у нас Александр Михайлов, это бенефициар и президент «Фасагра», Дмитрий Блесконос, независимый член Совета директоров компании, Мария Сотникова – вице-президент финансов, Лилия Корнева – финансовый директор Фасагра, и поможет им Рустам Кофеатулин директор Департамента долгового рынка банка Синара, который, видимо, будет отвечать за размещение следующих выпусков облигаций компании. Начнем с небольшой презентации, поэтому с удовольствием передаю слово Нашим гостям из Фасагра. Да, уважаемые коллеги, очень рад приветствовать всех
1: участников вебинара. И я бы хотел познакомить вас с теми результатами, которые у нас есть в первом полугодии 2023 года и с результатами, с которыми мы закончили очень непростой для всей страны, всех индустрий, 2022 год. И, наверное, это хороший повод поговорить в целом о таком очень интересном рынке, как сельскохозяйственный рынок, который в Российской Федерации имеет ряд таких... Серьезных особенностей и преимуществ, которые, как мне кажется, очень привлекательны для инвесторов. И, э, компания ФСАГР является первой публичной компанией, э, дистрибьютором на рынке э, сельскохозяйственных продуктов, все защиты растений и семян. Истории нашей компании уже коснулись, поэтому очень коротко скажу, что наша компания ведет свою родословную это, сообразование коммерческого рынка, средств защиты растений, и мы действительно начинали как очень небольшая Компания в Ставропольском крае, и с тех пор наш центральный офис расположен в Ставропольском крае, и мы не планируем никуда переезжать, потому что считаем, что миссия нашей компании быть рядом с нашими потребителями, Ставропольский край – наш родной традиционный регион. Но действительно, с того того времени мы превратились в крупного федерального дистрибьютора, потому что изначально стратегия нашей компании опиралась на географическую экспансию. И важная цифра является для нас наши первые 500 клиентов, когда, наверное, мы состоялись уже как федеральный дистрибьютор, когда наша сфера деятельности расширилась на… Главные территории на юге России и в центре. Также для нас важен наш первый миллиард, которого мы достигли 2010 году, который вывел нас на тот момент число крупнейших компаний на рынке. Поэтому мы по-прежнему успешно движемся по стратегии расширения, потому что доля компании Фасагра на рынке по-прежнему достаточно большая, мы лидер рынка, но при этом всего лишь 10%. Поэтому по-прежнему видим очень большое место для стратегии развития по расширению нашей доли на рынке. И действительно, с 2019 года мы стали публичной компанией. Это принципиальный наш выбор. Мы хотели быть открытыми, публичными. Конечно, первоначально наши планы публичности были связаны и с программой IPO. И вот та заветная цифра в 15 миллиардов, которые мы достигли по итогам 22 года, она для нас ну, там раньше являлась как некоторым таким спусковым крючком, триггером для старта компании по размещению. Но сейчас мы будем смотреть, насколько рынок будет для нас интересен, насколько рынок будет предлагать интересные условия для размещения. Но, конечно, свою историю на рынке публичного долга, мы однозначно будем продолжать и дальше. Поэтому давайте посмотрим да, на наши результаты, но я думаю, что прежде чем рассказывать о нашем успешном, настоящем еще более светлом будущем, давайте посмотрим, что мы обещали инвесторам при размещении нашего второго выпуска облигаций в 2021 году и что у нас из этого получилось, а потом перейдем к нашим планам на ближайшее будущее и нашим текущим результатам. Когда мы выходили с нашим вторым выпуском облигаций в 2021 году, мы составляли вот такую программу среднесрочного развития на два года, и мы стремимся к тому, чтобы наша стратегия была довольно простой, чтобы она была понятна, прежде всего, нашим сотрудникам, людям, которым эту стратегию воплощать в жизнь, а также нашим партнерам и, конечно, инвесторам. Вот вы видите, она нас содержит много пятерок, она называлась 05515. И на первое место в этой программе, в отличие от предыдущей стратегии, мы поставили чистую прибыль. И мы решили, что мы можем добиться полумиллиарда чистой прибыли за два года и оборотов 15 миллиардов рублей по итогам 2022 года. И э, э, основой оборота у нас всегда являются клиенты. В общем-то, мы считаем, что если это примитивно, но в то же время очень понятно разложить, то наш бизнес состоит из двух показателей. Эти 15 миллиардов или любая другая цифра оборота, она связана с двумя базовыми вещами. Это количество клиентов и средние чем. Поэтому наша стратегия была направлена на увеличение такого фундаментального показателя, как количество клиентов. И мы хотели до конца 2022 года приобрести 850 новых клиентов. Вся эта стратегия строилась не просто там на пустых цифрах, чего мы хотим, но на пяти основных факторах роста, каким образом мы хотим достичь этих показателей. Я их перечислю. Во-первых, мы планировали укреплять наши позиции в текущих регионах. Почему? Потому что в общем-то, генеральная географическая экспансия, если для нашей компании не исчерпана, то подошла к своим естественным границам, потому что мы сейчас оперируем в 80% регионов, в которых есть существенный рынок средств защиты растений и семян. Поэтому дальнейшая географическая экспансия возможна, но уже не приносит того серьезного результата, как укрепление позиций в текущих регионах. В то же время... 10% доля на рынке и наличие большой клиентской базы и лояльных клиентов в существующих территориях позволяют нам активно расти, что мы и делаем. Также это выход на новые территории, но, как вы видите, не первым пунктом нашей стратегии. Агроэкспертиза и агросопровождение, потому что наша компания не является там, дистрибьютором в логистическом смысле слова. Мы прежде всего поставщик технологических решений для сельского хозяйства, которые, конечно, требуют э, вот такого технологического же сопровождения. Это вот новых продуктов и направлений бизнеса, и исторически наша экспансия носила и географический, и продуктовый характер. Поэтому там, главным драйвером нашего роста в последнее время является э, продукты и продуктовая линейка как Семена, мы это там дальше увидим. И развитие каналов продаж, под которым мы в первую очередь понимали те каналы, где видели большой потенциал для роста, это э, направление агрохолдингов и направление субдистрибиторов. Наверное, какая-то там традиционная фраза «22-й год был непростым», да. но я рад, что мы можем поговорить о результатах того, что мы получали, того, что мы обещали и то, что получилось, без отсылок к тому, какой был 22 год, просто посмотреть на цифры. По чистой прибыли нам удалось существенно превысить те целевые показатели, которые мы перед собой ставили, и вместо полумиллиарда рублей нам удалось достичь показателя 650 миллионов рублей за два года, очень важный показатель, характеризующий прежде всего эффективность ведения бизнеса. Нам также удалось достичь суммы 15 миллиардов рублей. С моей точки зрения, нам их удалось достичь в очень интересном, очень правильном показателе. Это не сумма продуктов, которые мы продали и раздали в кредит нашим покупателям. Это та сумма денег, которую нам удалось собрать за 2022 год, что, на мой взгляд, очень важно. И вы видите, здесь обещали 850, получилось там более 1850, такое большое превышение показателя по новым клиентам. Но тут должен сказать про то, что все-таки 22 год был действительно непростой, и в 22 году многое изменилось. И для компании ФС и Агрорынка эти изменения пришлись на март месяц, как раз... Ну как бы на взлете, когда начинается активный сезон, сева, активный сезон обработок. Поэтому нам пришлось крутиться, нам пришлось очень быстро бежать, нам пришлось искать клиентов, которые соответствуют новым условиям и, ну, в общем, как вы видите по цифре, у нас это получилось. Ну, теперь посмотрим на результаты 2022 года в таком более расширенном формате. Как вы видите, здесь есть цифры и синего, и зеленого цвета. Во-первых, это корпоративные цвета нашей компании. А во-вторых, очень приятно, что мы можем показать эти цифры, выделенные зеленым цветом, потому что это уже результаты не аудированные пока, но фактически результаты из нашей бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2023 года, и дальше мы на них будем... Смотреть еще более внимательно, потому что результаты первого полугодия 2023 года, наверное, наиболее ярко характеризуют то, чем дышит компания, как она развивается, что она из себя представляет. Но начать хочу с двух цифр. В нашей компании простые корпоративные ценности, это клиенты и команда. Мы рады, что наша компания обладает примерно 25% клиентской базы от всей клиентской базы в Российской Федерации, что существенно выше тех 10%, которые мы занимаем по продажам на рынке, и показывает, что у нашей компании есть очень большой потенциал для роста с, опором на свою клиентскую, с опорой на свою клиентскую базу. За первое полугодие 2023 года у нас тысячи активных клиентов. Под активными клиентами мы понимаем только тех клиентов, которые совершили покупку в этом году. Мы ожидаем, что к концу года их традиционно будет больше 3,5, ближе к 4 тысячам клиентов. И у нас 215 сотрудников. Большая часть этих сотрудников занята в продажах и клиентском сервисе. Также, конечно, хотел обратить бы ваше внимание на цифры, связанные с оборотом. Вы видите, что по первому полугодию 2023 года мы вплотную приблизились к 10, 10 миллиардам рублей. Но вот как-то наша компания совсем не любит это круглые цифры, поэтому у нас там 9 980, но все-таки не 10, но очень близко к 10 миллиардам. И это очень существенная цифра, которая, в общем, позволяет нам говорить, что. К концу года мы думаем, что мы будем по обороту в 14 миллиардов рублей примерно так. Сумма по чистой прибыли тоже демонстрирует хорошую динамику. 370 миллионов рублей – очень хороший показатель. Отличный задел для результатов по всему году. Мы ожидаем, что результат по году здесь будет 500 миллионов. То есть мы... За один год сделаем а, ту программу, которую раньше обещали, и нам удалось сделать э, за два. Но уже говорилось, что у нас э, изменился рейтинг, он не только BB+, но и у него позитивный прогноз. И, в общем-то, может быть, наши коллеги, которые отвечают за финансы, чуть более подробно на этом остановятся. Но мы считаем, что наши показатели позволяют нам в ближайшее время обратиться в рейтинговые агентства и еще повысить наш рейтинг. Давайте посмотрим дальше. Как я обещал, мы более внимательно остановимся на результатах мы их осторожно называем прогноз, потому что они не аудированы но еще раз как бы скажу там несколько дней назад да, закончилось первое полугодие но в общем то это данные нашей бухгалтерской отчетности, если они изменятся, то очень незначительно.
0: 2022
1: год был хоть и непростым, но он стал одним из самых успешных в жизни нашей компании и по обороту, и по прибыли, поэтому очень интересно и показательно сравнить первое полугодие 2023 года с там, очень высоким базисом первое полугодие 2022 года, но мы видим, что мы почти на миллиард выше по Продажам отличный показатель. Мы видим, что у нас очень хорошая динамика по чистой прибыли. И прирост по чистой прибыли в процентах превышает прирост по обороту, что говорит у. О хорошей эффективности, с которой растут наши продажи. И ну, выручку, не будем останавливаться, она, в общем-то, такой показатель, который следует объемом продаж. Но вот здесь появился новый показатель, средний чек. Я немного говорил о том, что мы видим наш бизнес как перемножение двух простых показателей клиентов и а, количество клиентов и размера среднего чека, и мы себе поставили стратегию, в рамках которой средний чек выходит на более такое, занимает более важное место, выходит на первый план. Почему? Ну, невозможно бесконечно драйвить объем Клиентской базы, кроме того, как мы уже говорили, он и так у нас существенно превышает нашу рыночную долю, поэтому совершенно естественным э, упражнением для нас после того, как мы э, получили обширную и лояльную клиентскую базу, теперь заниматься улучшением качества этой клиентской базы. И средний чек – главный показатель качества и эффективности клиентской базы. И посмотрите, у нас там практически на 30% растет средний чек, что является, ну, по моей оценке, как президента компании, для меня, наверное, самым приятным наряду да, с чистой прибылью и объемом продаж показателем деятельности нашей компании после да, Теперь после того, как мы рассказали о том, что мы все-таки успешно справляемся со взятыми на себя обязательствами, можно, наверное, рассказать и о нашей стратегии развития на следующие три года и снова перейти к каким-то целевым показаниям, обещаниям, планам. Мы по-прежнему планируем фокусироваться в первую очередь на чистой прибыли. Думаю, что это важный показатель также и для инвесторов. Мы планируем, что чистая прибыль по итогам 2023 года будет... Полмиллиарда. Как видите, цифры мы не поменяли. Она осталась такой же простой. Нам понравилось сочетание 0,5515, но все-таки мы наполнили его несколько другим смыслом. Поэтому 0,5 это показатель по чистой прибыли. Теперь уже за один год. Поэтому такая существенная динамика. И как мы показывали по первому полугодию, уверенно мы движемся к этой цифре, уверены, что мы э, этого показателя добьемся, Э, дальше мы все-таки понятно, что живем как бы не в вакууме, мы видим, что происходит в целом на рынке, в стране, поэтому мы все-таки отказались от каких-то планов по суперамбициозному росту, но в то же время мы планируем довольно прилично расти на 15 каждый год, то есть поддерживать стабильный двузначный ежегодный прирост по выручке, и мы по-прежнему стремимся фокусироваться на каких-то факторах роста и считаем, что там Пять факторов это нормальный фокус, ни много и ни мало. По-прежнему первое место это тот же фокус, и та же стратегия, рост за счет ухода с рынка, за счет занятия долей мелких и средних региональных дистрибьюторов, соответственно, это укрепление позиций в текущих регионах. Но теперь мы это укрепление позиций в первую очередь видим не через рост клиентской базы, а через сохранение активной клиентской базы и увеличение среднего чека, что, в общем-то, у нас. Пока получается. Надеемся сохранить эту динамику и в будущем. Также вы видите, что у нас появились две новых позиции, это семена и дженерики. Они появились не просто так, я хотел бы на этом остановиться. Как вы видели из истории, возвращаясь к первому слайду, наша компания начинала как дистрибьютор средств защиты растений. И хочу признаться, что через какое-то время, через 5-7, это сыграло немного злую шутку с нами, потому что мы немножко упустили зарождение и активное развитие рынка высокопродуктивных гибридов, прежде всего семян подсолнечника и кукурузы. И наша стратегия на этом рынке была такой несколько догоняющей, но... В прошлом году, мы тоже там увидим из цифр, все-таки семена в нашем портфеле наконец-то вплотную появились, приблизились, а по итогам первого полугодия 2023 года и обогнали в обороте средства защиты растений. Это очень важный показатель, потому что семена – это основной двигатель технологии, Основной фокус внимания наших потребителей мы себя называем его локомотивом, таким драйвером продаж. С семян начинается продажный сезон и по семенам как бы к ним как паровозику что ли мы цепляем там в основном основные продажи и хорошо что этот локомотив наших продаж стал таким мощным набирает э, мощности запас хода поэтому то к чему мы давно стремились состоялось семена сравнялись и превысили в доли средства защиты растений и мы планируем дальше развивать э, э, свою долю на этом рынке ну и... На рынке средств защиты растений также происходят изменения, и мы видим, что генерики, если раньше занимали примерно половину рынка, уверенно движутся к 60% рынка Российской Федерации. Наша компания, конечно, не собирается оставаться в стороне от этих изменений, поэтому мы планируем расти на этом сегменте также быстрее, чем на остальных. Ну и вот мы в цифрах. Давайте посмотрим, как выглядит наш прогноз на три года в цифрах. Мы планируем прийти к 18,5 миллиардов рублей выручки к концу 2025 года. Мы планируем поддерживать наш EBITDA на уровне 6%. При этом по объему чистой прибыли у нас рост с 400 22 и 500 в 23 до 700 к концу 25. И, как я говорил, видите, какая существенная динамика по среднему чеку. То есть мы, с тобой, мы перед собой ставим задачу по-прежнему активно э, расти в среднем чеке и, соответственно, активно повышать эффективность э, работы нашей компании. Это основные цифры по нашему по нашим бизнес-показателям. Я думаю, что в сессии вопросов и ответов я смогу ответить на ваши вопросы и раскрыть те моменты, которые кажутся вам наиболее интересными. А сейчас хотел бы передать слово Марине, чтобы она более подробно остановилась на финансовых показателях.
2: Добрый день, коллеги. Александр много в своей презентации осветил бизнес-показатели. Я бы хотела погрузить вас больше в финансы. Знаю, что наша публика очень подкована, и думаю, что вам будет интересно. 2022 год, несмотря на то, что было очень много сложных обстоятельств, вместе с тем серьезно, позитивно отразился на наших финансовых показателях. Что же случилось? До 2022 года наш рынок был кредитный. Отношение предоплата кредит составлял 10 на 90. В 2022 году, в марте месяце, в одночасье поставщики отменили кредит. Кредитный лимит в размере 2 миллиарда рублей – Два миллиарда долларов, простите, да. Нам казалось, что мир рухнул. Однако итоги года говорят о том, что мы не только не потеряли, но даже приобрели. Мы смогли благодаря нашей профессиональной команде, благодаря тому, что у нас отличные длительные отношения с покупателями, благодаря нашему полному складу как часть стратегии, мы смогли перестроить расчеты на предоплатные расчеты, и все это вместе позволило нам и вырасти в выручке, и в марже, и большие позитивные изменения произошли с оборотным капиталом. Как вы видите, вот на верхней диаграмме существенным образом ускорилась оборачиваемость основных бизнес-показателей, произошло сокращение размера оборотного капитала, Ну и в целом, как мы видим, финансовая устойчивость нашего предприятия улучшилась, что, с одной стороны, кажется странным, да, очень сложный год, мы растем, и финансово стали устойчивыми. Следующий слайд я бы хотела адресовать нашему партнеру для комментариев, Рустему Кафиатулину, банк «Синара». Рустем, пожалуйста.
3: Да, коллеги, всем-всем здравствуйте, да. Да, мы показали здесь на этом слайде карту рынка, вот рейтинга, вновь присвоенного для ФСАГ WB+. Видим, что компания здесь чувствует себя достаточно уверенно. И в том плане, что доходность по ним, вот купон 11 годовых, ну, сейчас получается, что этот выпуск, он уже меньше года, ну, Почти полгода дюрации, ну и, соответственно, погашение в апреле следующего года. Поэтому действительно мы, как вот э, сказал Александр, да, компания хочет быть постоянно на э, рынке капитала, находиться. И в связи с этим мы действительно решили вот этот раз делать не... Э, единичный выпуска уже зарегистрирует программу, чтобы в рамках уже этой программы уже двигаться дальше по мере необходимости финансирования для самой компании, да. Поэтому, вот как, как говорится, в третьем акте, да, там вот ружье, которое висит там на стенке, стреляет, да, вот я тут с этой целью и появился, да. Поскольку сейчас эмиссионные документы находятся э, в стадии регистрации на московской бирже, поэтому каких-то конкретных параметров выпуска я не назову. Но скажу, что это будет такой же выпуск, наверное, как и предыдущий по по, по срокам. По объемам мы посмотрим. Мы сейчас видим, что хороший спрос на... э, Эмитентов такого уровня рейтинга у физических лиц. Мы на, на них очень рассчитываем и видим их э, поддержку во всех размещениях. Соответственно, мы считаем, что FASAGR здесь тоже сможет привлечь свою, своих инвесторов, свою аудиторию уже, как э, уже, э, тех, кто давно знает компанию, так и, и новых инвесторов. С, собственно, с этой целью мы этот вебинар и проводим, чтобы привлечь еще новых инвесторов. Я думаю, что все мероприятия по подготовке нового облигационного займа, они уложатся в в этом месяце, в календарном, да, поэтому предлагаю всем потенциальным инвесторам следить за сообщениями от имитента, раскрытие существенных фактов ну, и сообщение, естественно, от банка Сина, как мы будем постепенно выходить в стадию маркетинга нового выпуска. Mm-hmm. Спасибо.
1: Да, Рустем, ну ждем от вас презентацию с вашим целевым показателем по новым клиентам.
3: Спасибо. Мы надеемся, что количество уникальных инвесторов лиц увеличится, конечно.
1: Мне приятно комментировать этот слайд. людей Трех людей из верхней части этого слайда вы видите, здесь живую. Ряд коллег продолжает работать. Но это наш топ-менеджмент. Хочу сказать, что топ-менеджмент компании, видите там некоторые комментарии, это очень стабильная команда, которая работает вместе и умеет драйвить и развивать компанию. У нас есть такая уже традиция и правила корпоративного управления, что мы сейчас, раньше мы делали это реже, сейчас мы каждый месяц собираемся на стратегическую сессию, потому что рынок меняется и жизнь подбрасывает нам все время новые задачи, новые проблемы, но и открывает новые возможности. И по нашим цифрам видно, что нам пока удается этими возможностями пользоваться. Я думаю, что большая заслуга здесь принадлежит нашей команде и нашим методам корпоративного управления, и нашим стратегическим сессиям. Но Чтобы сделать немного наши уже такие ежемесячные, будничные стратегические сессии немного более интересными, мы как бы так начинаем придумывать на них какие-то логотипы и слоганы, и вот завтра начнется наша очередная стратегическая сессия, где где мы планируем второй наш сезон, и мы уже активно готовимся к сезону 2024 года. Вот вы видите, там не все космические корабли взлетают, но наш пока взлетел, и мы предпринимаем все усилия, чтобы летел дальше, но мы понимаем, что рынок, меняется Рынок в любом случае сложный, поэтому мы написали «ФЭС принимает вызов», мы внимательно, очень внимательно относимся ко всем вызовам, их довольно много. На рынке, я думаю, что в сессии вопросов-ответов мы как раз будем о них говорить. Но наша компания стремится выстроить свою работу, управление, финансы и запасы товаров таким образом, чтобы мы готовы были принять те сложные вызовы, которые нам, безусловно, готовят наше настоящее и будущее. Поэтому спасибо за внимание, будем очень рады ответить
0: на ваши вопросы. Да, Большое спасибо, Рустян, я думаю, в вот, той как бы презентации Александра и коллег вам нужно тоже такой какую цель по количеству инвесторов. Я вот смотрел в прошлом выпуске, было где-то тысячи инвесторов, вот здесь, например, красивой целью будет пять тысяч инвесторов.
3: Я думаю, да, это...
1: Надо постав... нашу клиентскую базу сблизить, синхронизировать.
3: Доставим да. себе такой ориентир. Но если Александр и коллеги там от каждого своего клиента приведут по два человека, это как раз то и самое будет. Но я шучу, конечно, мы да, будем Это тоже это.
4: предложение, Руслан, будем работать,
0: а я Немножко вне планового задам вопрос, я вот обратил внимание сейчас, когда Александр завершал речь, что по облигациям которая сейчас в обращении, есть личное поручительство от Александра Михайлова. Что на самом деле, кстати, вот если честно, я пытаюсь вспомнить еще один кейс, где бенефициар компании выступал поручителем по обязательствам своей компании. Я на скидку ни одного не вспомнил которые с тем такие кейсы, но это довольно редко, и на самом деле ну, это, в принципе, круто, потому что концепция шкура на кон, то есть когда ты понимаешь, что бенефициар компании, он вот, да, полностью за это ручается. В новом выпуске планируется такая конструкция или все-таки уже как бы личного прощества не будет?
1: Ну, я не знаю, насколько мы можем комментировать новые выпуск и параметры. Да? Мы тут связаны рядом обязательства перед биржей, перед банком. Может быть, Рустем да, в каких-то осторожных выражениях прокомментирует, что мы можем раскрывать, что мы не можем. Да? Потому что мы действительно еще не согласовали все параметры выпуска. Мы только занимаемся регистрацией программы. Да? Но, конечно, там, да, размер программы существенно там, будет превышать размер того выпуска, который мы хотим выпустить. Мы создаем себе некоторые рамки на ближайшие годы, чтобы потом не э, заниматься новыми регистрациями, освободить себя от ряда там, необходимых формальностей. Вот. Рустем, может быть, вы прокомментируете, что можно сейчас говорить? Что ну, я
3: с... да, давайте я... Хотел бы сказать, что, да, на, наверное, лучше сохранить уже да, то, то, что, то, что у нас есть, но мы пока да, находимся в стадии обсуждения. Но я думаю, это действительно, да, мы знаем Александра достаточно давно уже, и, и это его решение, мы еще подумаем, насколько это привлечет там... Да. Так, действительно, привлечет. если
1: мы увидим, что это существенно влияет, да, если это бесплатное приложение к выпуску, наверное, бесплатное обязательство обратно на себя бы не хотелось, да. но в целом я, не знаю, с момента основания компании несу всегда ответственность за долги компании, и никогда у нас с этим не возникало никаких проблем, не передать одним из партнеров, поэтому я, в принципе, там, даже несколько удивлен, что это такая уникальная вещь, интересно, да, но отношусь к этому спокойно, и ну, не знаю, это, наверное, характеризует как-то мое личное отношение, я действительно, без всякого кого то пафоса считаю, что у меня существует личная ответственность за обязательства компании, и компания их должна выполнять, а если у нее что-то не получается, то эта ответственность сложится на меня. В целом отношусь к этому принципу очень спокойно, как к какому-то естественному, что ли, принципу
0: ведения бизнеса. На самом деле, я вот после вебинара, я попрошу своих коллег, кто за ратифицированную компиляцию отвечает, как-то отфильтровать такие выпуски. Мне просто реально самому стало интересно, так что я думаю, где-то до конца сегодняшнего дня у нас ответ на эту цифру будет, я пришлю Рустаму и,
3: может, даже... Не, в нашем... ну, были, были примеры, но не хотелось бы их сейчас озвучивать.
0: <смех> ну, тогда давайте вот к тем вопросам, которые есть организационно на данный момент компания, то есть вот там у вас 24 региона присутствия, это все одно юрлицо Ставропольское там, с корпоративным центром Ставрополя или каждый регион это отдельная там не знаю, дочерняя компания, это по сути такой конгломерат бизнесов?
1: Вот хорошее продолжение предыдущего вопроса. Да, моя Философия ведения бизнеса заключается в том, что мы хотим, чтобы бизнес был максимально прозрачный, максимально понятный, состоящий из одного юридического лица, и я как владелец бизнеса фокусируюсь только на нем, у меня нет других бизнесов, каких-то интересов. Поэтому все здесь максимально прозрачно, и мы стремимся, наоборот, под одно юридическое лицо, под Фасагра, саккумулировать все наши обороты. Там, не знаю, может быть, вы заметили, кто следит за изменениями, собственности и в структуре владения компаний Мы ее упростили, потому что изначально она, в ней присутствовали аршовные компании только там с целью наших, не знаю, грез идей, что там мы можем сделать IPO не только на московской, но и на лондонской бирже. И, соответственно, нам важно было иметь компанию владельца под юрисдикцией английского права. Но сейчас это не важно, поэтому мы упростили структуру владения, я как физическое лицо, прямым владельцам компании. И, собственно, со всеми остальными Со всей остальной структурой владения дело обстоит так же просто и прозрачно, что, мне кажется, очень важно. У нас по законодательству филиалы представляют собой обособленные подразделения с целью уплаты налогов по месту их возникновения, но без образования отдельного юридического лица, то есть юридическое лицо одно, и, соответственно, наша аудированная отчетность полностью раскрывает все параметры нашего бизнеса.
0: Вы ну, прямо в этом плане идеальный кейс, когда ты компании, 100% напрямую владеет компании, он же первое лицо, компании, у компании нет какой-то запутанной структуры, там она состоит из одного ее лица, вот с точки зрения не мечта, а инвестора. А... Вопрос такой, вот вы дистрибьютор. вот обычно, ну, например, просто могу а, привести пример. У меня есть а, хороший приятель, однобородитель по MBA. Он занимается в принципе немножко похожей деятельностью. Он дистрибьютор оборудования, доильного оборудования для малого оборудования. Вот. И в какой-то момент он сказал, все, я, хочу, вот я хочу сам тоже что-то производить, и вот он сделал производство, производит какие-то охлаждающие байки, в принципе, очень доволен, как бы. вот потому что у меня такое ощущение, что у всех дистрибьюторов рано или поздно начинают чесаться руки, что нет, давайте вот, хорошо, конечно, продавать что-то чужое, но давайте мы там свое тоже что-то будем производить. Вот а
4: у вас такие планы есть, что, что-то производить? Сташ, может, помогу, да? Ну, давайте я попробую ответить на этот вопрос. Очень интересный вопрос. Мы сами себя всегда спрашиваем, а, вот, а, а где же мы здесь? Первый, первый момент, который хотелось бы озвучить, вот Александр в своей презентации это говорил, я еще раз хотел бы обратить внимание всех коллег, вот, кто нас слушает что мы, ну, конечно, да, мы дистрибьютируем продукт, но мы вот де факто не являемся логистом. То есть мы именно не тот, не та компания, которая просто там привозит и увозит что-то, увозит от компании производителей и привозит это непосредственно там, к крестьянину. А здесь немножко, я бы даже сказал, не немножко, а совершенно другое. Вот Александр обращал внимание нашей презентации в стратегии на пять основных факторов. И эти факторы всегда мы выбирали из того, что нас приведет к успеху, это первый фактор. Второй фактор, что нас как компанию отличает от других компаний, чем мы отличаемся от других, именно с теми компаниями, которые занимаются с нами аналогичным бизнесом. И являясь дистрибьюторами, то есть являясь, как бы не производя свой собственный продукт, при том, при всем мы предлагаем уникальные решения для каждого нашего клиента. Как было сказано, клиенты для нас очень важны. Это основное, на что мы делаем наш фокус. Да, это именно в миссии нашей компании клиенты и, соответственно, сотрудники компании. Поэтому мы предлагаем решения, и вот это очень важно. Следующий момент, который также включает этот вопрос, это хотим ли мы что-то сами производить. Ну, я вот персонально достаточно много работал в компании «Марс», и там вот Forest Mars, мне очень нравился принцип, который, который был в компании, он заключался в следующем. Он тоже простой, но очень понятный. Мы делаем только то, что мы делаем лучше других, а мы все остальное отдаем на аутсорсинг. Вот. Очень, очень правильная позиция. Поэтому если начинать что-то делать там с нуля, это всегда очень сложно. И не всегда это приведет тебя к успеху, вот. Поэтому здесь иногда, если мы говорим с точки зрения, вот хотите что-то производить, ну, наверное, сами производить нет. Если бы вы нам задали вопрос относительно вот M&A активности, смотрите вы на какие-то компании, которые могли бы быть вам интересны, уже готовый бизнес, эффективно работающий, да, это да. То есть нам это, это интересно. Прокомментировать сразу, могу сказать, какие-то сделки МНА мы не можем, почему? потому что это, как всегда, до тех пор, пока это не случилось, это всегда остается тайной и для всех, случится это или не случится, но вот очень важно, что Александр обратил внимание, и я еще раз хотел на этом остановиться, чем гордится наша компания и вот чем мы отличаемся от других. Наверное, в первую очередь, наш наша клиентская база. То есть 3,5 тысячи клиентов – это больше 25% рынка вообще клиентов, которые есть. При этом доля именно в продажах у этих клиентов ну, вообще на рынке у нас 10%. Мы благодаря нашей стратегии, благодаря пониманию наших вещей, благодаря тому, что мы работаем, и если тоже вернуться к слайдам, то там у нас было указано агроэкспертиза, агросопровождение. Мы немножко сейчас это убрали. Не потому, что мы этим вопросом не занимаемся, а потому что для себя мы решили, что это механизм, который раньше мы думали, что это как такая топовая вещь для каких-то исключительных клиентов. А сейчас мы поняли, что это нужно всем. Вот всем этим трем с 35 четырем тысячам клиентам, они все спрашивают нашу экспертизу. Вот что вы нам посоветовали для того, чтобы у нас получилось. И одной из основных наших формул также является что мы со всеми нашими клиентами разделяем формулу успеха. То есть мы не продаем семена и не предлагаем средства защиты растений. Мы предлагаем решения, которые позволяют им получить максимальный урожай и нам с ними вместе разделить этот успех и порадоваться этим успехом. Вот это нас, наверное, отличается. Поэтому смотрим на возможности производством сами не, не планируем заниматься. Можно я тут подключу, да, да? Саша,
1: да? Я все-таки, я на самом деле, ну правда, вот эмоционально очень хороший вопрос, потому что руки всегда чешутся, конечно. Mm-hmm. Понятно, что это какое-то свойство человеческого, ну не знаю, сознания, психики, чтобы дистрибьюция вещь немного, она такая, ее как бы не поддержишь в руках. Понятно, что ты можешь пожать руку клиенту, подписать да, договор. Того, не знаю,
0: советского воспитания. Да, что-то да, что-то есть такое. Просто понимаешь, ну, вроде как это? Есть такое. Есть. Да, просто, ну, это... Не есть, не такое.
1: есть такое психологическое чувство, но вот что я все-таки думаю? Я считаю разделение труда, не знаю, там, великим изобретением человечества и как бы, считаю, что разделение труда это самый эффективный двигатель, и по-прежнему остается прогресса в большом количестве отраслей. И, Наверное, последние годы мы видим, что это разделение труда там, да, в большинстве там, развитых стран и в России, наоборот, становится даже еще более точечным, и даже те сферы, которые нам казались-то уже специализацией, они начинают разделяться еще на там, отдельные сектора, в которых доминируют компании, которые приспосабливаются к работе в этом секторе. И я, честно говоря, генерально не верю, что и производить, и продавать продукт можно одинаково хорошо. Я считаю, что это две очень разные сферы деятельности. Вот, не знаю, может, признаюсь собственной слабости, но вот я у себя, как у бизнесмена, не вижу возможности одинаково хорошо и производить, и продавать. Вот я... Более 26 лет, уже там пошел 28 сезон этот, э, занимаюсь продажами. Не уверен, что я это делаю там хорошо или лучше всех, но, по крайней мере, э, я понимаю эту отрасль и понимаю, как в ней развиваться. Поэтому я думаю, что многие там бизнес-карьеры как раз на этом этапе, когда, а займусь-ка вот этим, это кажется привлекательным, но без должного опыта и экспертизы, они, э, в общем-то, на этом и закончились. Ну, и хочу обратить внимание, вот, когда я об этом размышляю, в мире, да, такие две крупных компании американских, которые начинаются на букву А, да, Apple и Amazon, две компании, которые реализуют совершенно разные стратегии, Amazon – это мечта дистрибьюции, крупнейший, да, там, цифровой глобальный дистрибьютор, да, и он… Не знаю, выше 99,9 находится по стоимости производственных компаний. А Apple как раз вот та компания, о которой вы, можете говорить, да, которая производит и дистрибутирует свой продукт абсолютно сама. И тоже, да, это, поэтому на рынке могут существовать разные бизнес-модели. Но, наверное, Apple и ее бизнес-модель позволяет реализовывать исключительно уникальный продукт. Вот пока на нашем рынке да, средств защиты растений, ну вот, мы дистрибутируем неуникальные уникальные. то, наверное, все-таки дистрибьюция остается во всех странах мира и в России тоже таким золотым стандартом продаж в нашем секторе, поэтому мы все-таки планируем и дальше продолжать специализироваться на том, что у нас получается.
0: Ну вот то, о чем сказал Дмитрий, что делать то, что получается лучше всего, остальное давать на офсаут. Мне очень нравится, как формулируется по-английски. Do what you do best, офсаут all the rest. И вот мне кажется, такая прямо универсальная максима, подходящая практически к любому бизнесу. Что могу сказать там, про там, Сибонс, а в сущности там подход тоже как бы такой же, что нельзя пытаться что-то сделать самим. Надо, как бы, Сделать самим то, что получается. Остальное надо заказать
4: на стране. Да, да. если, если здесь добавить, то у нас тоже есть еще вторая фраза. Фокус, из фокус. Поэтому вот как только ты начинаешь распыляться, у тебя начинают появляться серьезные проблемы. Вот поначалу их не видно, но потом они, соответственно, там появляются. И, наверное, вот если сказать зачастую бывает так, что нужно сказать, а вот что у вас там получилось, а вот что не получилось. А, и а, там географические испансии, например, на Дальний Восток у нас не очень получилось. Вот мы там открыли офис, посмотрели, вот, попробовали. Не смогли мы там создать ту модель, которая бы нас устраивала вот, по причине того, что там уже Две причины, наверное, больших. По причине того, что там серьезно сложился рынок, на него очень сложно выйти. Он немножко специфичен по культурам, по которым там есть. Вот. И нам нужно было создавать там новый портфель культур, новый портфель там, средств защиты. Это очень непросто. И иногда всегда лучше фокусироваться именно на тех вещах, которые у тебя хорошо получаются. Вот. И там, меньше, меньше заниматься тем, что у тебя не получается. Я вспомню здесь одну такую отвлекусь Наверное, все равно. Но очень хочу сказать, э, тоже я был знаком с определенным человеком и слушал его информацию, он говорил, что можно потратить всю свою жизнь для того, чтобы исправлять свои недостатки и их не исправить, а можно потратить всю свою жизнь для того, чтобы улучшать свои достоинства, и тогда за ними никто не заметит твоих недостатков. Вот мы над достоинствами работаем. Что у нас получается? Отлично. Давайте, Поговорим про
3: как, прошлый год, ну и, собственно, то, что произошло в прошлом
0: году, все
2: мы хорошо знаем, и
0: а, насколько это на вас влияло в плане того, что, как я понимаю, значительная часть дистрибутируемой вам продукции, эта продукция импортная, и подозреваю, что значительная ее часть идет из стран, которые теперь признаны недружественными. Соответственно, со стороны этих стран тоже введены, вводятся, там, будут вводиться ограничения на поставку в Россию. Вот насколько вас это затронуло, то есть то, что вы распространяете, средства защиты растения, семена, удобрения, вот пострадали вы в каких-то из этих групп от того, что западные поставщики вам перекрыли поставки, или этого пока не
1: случилось? Это, да, это очень интересное и очень волнующее время. Мы, конечно очень переживали очень внимательно и долго работали над бизнес-моделью и в ходе сезона что-то меняли. Вот, то есть вызов был очень серьезный, конечно. Но вы по нашим показателям увидели что да, увидели, ответ, что не повлияло или повлияло в позитивную сторону. Да? А, как бы почему? Все-таки вот рыночная модель, да, когда большое количество агентов на рынке стремится да, действовать для получения выгоды и в итоге мы да, как бы приносят общественное благо, но в идеале. Вот в этих кризисных условиях показала, как мощно она работает. То есть даже несмотря на ограничения, вот что случилось на рынке весной 22 года после там, начала специальной военной операции, конечно, на рынке был шок, который продлился, ну, наверное, в районе месяца. Да. Наша компания была хорошо готова, у нас был очень большой сток, несколько миллиардов рублей, мы успешно этот месяц пережили, но но потом, вот эти все рыночные частные агенты, да, они сделали то, что рынок стал настолько переполнен товаром, и на рынке. Такого не было за все предыдущие годы существования рынка Российской Федерации. То есть рынок казался просто наводнен товаром, и остатки в канале дистрибьюции, и остатки в канале там, на складах у сельхозпроизводителей стали рекордными по итогам э, первой половины сезона 2022 года. Поэтому ну, как бы, хочу отметить, что все-таки рынок обычно там, лучше, э, лучше, значительно... Э, преодолевает вот такие разнообразные ограничения, чем нам первоначально кажется. И вот вы, наверное, тоже заметили, что если там вернуться к той компании, о которой я уже говорил, компании Apple, то несмотря на полный запрет и отказ компании Apple работать в Российской Федерации, рынок там по-моему, я читал в последний раз, вдвое, на 100% предложение превышает спрос на айфоны на текущий момент, несмотря на полное отсутствие канала официальных продаж. но Это как генеральное замечание, что рынок все-таки в итоге оказался наводнен товаром, но мы все равно внимательно смотрим, очень внимательно относимся к возможным ограничениям. Сейчас наше правительство приняло... Постановление о, о, о на определенных ограничениях на рынке семян. Ну, хочу сказать, не знаю, но мы продолжаем анализировать. Она ушла буквально несколько дней назад, но она оказалась существенно меньшим количеством ограничений, чем мы ожидали. Плюс, ну вот я бы хотел сказать, мы видим нашу компанию, прежде всего, как компанию, которая представляет интересы трех с половиной тысяч клиентов. Поэтому для нас ограничения на ну, например, для какой-то компании, например, Bayer или BASF, в их завозе товаров в Российскую Федерацию как бы является всего лишь причиной своевременно переключиться на отечественных производителей. И, собственно говоря, мы это делаем. Мы уже заключили контракты с рядом производителей себя на отечественных и ожидаем, что, в общем-то, в силу того, что мы очень нужны этим компаниям, как крупный дистрибьютор, меньше, кстати, чем там, нашим текущим Поставщикам. У них понимание рынка и проникновение на этот рынок и дистрибьюторская сеть гораздо мощнее, чем у российских производителей. Поэтому мы ожидаем, что премия за дистрибьюцию будет существенно примерно в два раза выше по этим новым контрактам. И главное, что у нас есть потребители, которые хотят э, иметь товар, который предоставить им можем только мы или другие крупные мощные дистрибьюторы, которые в состоянии своевременно там и финансово, и организационно отреагировать на те вызовы, которые есть. Поэтому, с одной стороны, хочу сказать, да, что не такие ну, как бы, всегда. А ожидания пока что превышают как бы факт. Поэтому мы получается так, что готовимся к чему-то более серьезному из точки зрения стока, из точки зрения поиска новых партнеров и так далее. На выходе ограничения получаются не такими серьезными. Ну и, конечно, наш основной партнер это все-таки Китай, китайская, бывшая швейцарская, теперь государственная китайская компания Сингента, которую ограничения там или не касаются, или касаются очень временно. Ну и, например, еще там, момент, как рынок реагирует. То есть, в принципе, для нас э, генеральное направление постановлений, политики правительства, направленное на локализацию производства продуктов, для нас это очень хороший момент, как локального дистрибьютора, потому что это уменьшает наши риски по ввозу в страну, да, это повышает нашу уверенность, понимание, и мы можем смотреть, как растет этот продукт или как его производят на заводах. Ну и, например, там компания «Сергента» построила и открыла очень крупный завод э, э, в Липецке, в, в специальной экономической зоне и э, продолжает наращивать там э, производство, понимая, что это крупнейшая химическая компания в мире. Мы не сомневаемся, что спустя, не знаю, максимум один сезон эта компания сможет производить весь набор своих продуктов в России. То же самое касается и других крупных химических концернов. Поэтому если... э, Думаю, что если будут введены жесткие ограничения, то максимум они будут носить какой-то временный характер, потому что локализация – это, в принципе, достаточно позитивный момент для рынка. К временным, так сказать, товарным шокам на протяжении там, конца 2023 или начала 2024 года мы постараемся быть очень готовыми. Я, может быть, в своей да, там, презентации не откомментировал одну цифру. Это наш сток, но ну, наш сток там, около 4 миллиардов рублей и мы продолжаем его наращивать внимательно к нему относимся считаем что это да, там наш союзник это сток большой в нынешних обстоятельствах и поэтому вот когда я комментировал цифру что мы уверенно считаем что мы добежим до цифры 14 миллиардов к концу этого года эта уверенность опирается также и на то что эта цифра обеспечена товаром на нашем стоке а не просто
0: висит в воздухе что мы думаем что у всех все получится завести нас спрашивают наши слушатели, у меня тоже вопрос был приготовлен. Вы частично на него ответили, доли различных групп товаров в вашем обороте. То есть, как я понимаю, у вас это семена, и, как я услышал в презентации, в первом полугодии 2023 года семена стали номером один. У вас удобрения, у вас средства защиты растений – И, кажется, есть четвертая товарная группа, не помню какая. Вот если можно вкратце их доли на... э...
2: Да, исторически, конечно, основная доля приходилась на средства защиты растений. Доля была больше 60%, порядка 30% была доля по семенам. Меньше 5% доля дженериков. Ну, это те же самые средства защиты растений, но просто мы выделяем их как отделяем их от оригинальных товаров. И там порядка трех-четырех процентов доля приходилась на микробиологический продукт, ну, это микроудобрения. За последние три года мы считаем, для нас позитивно изменилась структура продаж. По итогам 2022 года доля семян выросла до 40% э, и продолжает расти в 2023 году. Мы посчитаем, но я думаю, что эти доли сблизятся в 2023 году. Э, считаем, что, собственно семена, говоря, э, э, семена, э, семена являются локомотивом продаж. Э, мы здесь продемонстрировали свой профессионализм. Это была нашей задачей, так скажем, расти в, э, в доли по семенам, ну, с чем, собственно говоря, мы успешно справляемся.
1: Ну и доля, да, мы смотрим за долей дженериков, она тоже растет, но она у нас небольшая, она за последние три года выросла с 4 до 6,1%. Доля микроудобрений у нас тоже небольшая, как и в целом на рынке. это В принципе, наши доли плюс-минус соответствуют тому, что в целом на рынке происходит. Но доля микроудобрений тоже у нас около 4%. То есть, в принципе, с этой точки зрения бизнес тоже простой. Это генеральная семена и средства защиты растений в соотношении, ну, по итогам Года будет посмотрим там или пятьдесят пять на сорок
2: пять или шестьдесят
0: на сорок
2: ну прошлый год если упроститься было пятьдесят семян пятьдесят с хзр сорок семян ну и по пять процентов там 66 процентов дженериков и четыре процента это микроудобрения ну,
0: да, вот я, там, и, там, и, подавите, и один из вопросов. Сформулирован, что вы входите в топ-3 крупнейших дистрибьюторов на рынке, например, по вашим товарным группам. И кто, кто ваши основные конкуренты? Насколько этот рынок, там, я не знаю, жестко конкурентный, и, скажем так, что является фактором конкурентоспособности, там, я не знаю, там рассрочка, которую вы можете предоставить, и условия этой рассрочки. Или как бы у каждого дистрибьютора свой уникальный микс товарных групп, и вот если клиенту нужны именно эти семена или вот именно эти средства защиты, то все, кроме вас, никто их ему не продаст, если нужно именно это. Если говорить по объему,
1: то нашими основными конкурентами являются две другие компании, это две московские компании, Агролига и Якратеква. У них есть еще торговое название городный кальянс», Но э, на самом деле они занимают примерно такие же доли на рынке, поэтому в какой-то степени их назвал бы даже нашими союзниками, потому что мы реализуем примерно одинаковую программу по, с точки зрения корпоративного управления, с точки зрения там, коммерческих политик на рынке, которые являются, не знаю, более осмысленными, более цивилизованными. И есть э, ну, целая армия больше 300 э, средних и маленьких региональных дистрибьюторов, я думаю, это наши основные конкуренты, потому что мы считаем, что с точки зрения роста, нам надо сперва разобраться с небольшими, потом потом доберемся до крупных, но и все равно, конечно, ни одна компания не остается на рынке одна, поэтому, если говорить о размере, то основные компании, которые очень похожи на нас, традиционно их называют конкурентами, это компания Агротек и Агролига, но если говорить о реальном конкуренте, с которым мы боремся, у которого мы забираем рыночную долю, и у которого мы в первый в первую очередь дальше планируем отбирать рыночную долю это региональные крупные мелкие дистрибьюторы, а, касательно уникальности продукта. А, наверное, в первую очередь надо говорить об уникальности условий. По мере нашего роста мы имеем возможность получать все более и более уникальные условия от наших поставщиков. И основной элемент конкуренции – это уникальные условия и широта ассортимента. То есть, в целом ассортимент не является эксклюзивным. Большинство поставщиков работают на условиях неэксклюзивной дистрибьюции, Так сложилось исторически, потому что рынок сельского хозяйства всегда рос двузначными темпами, иногда прямо сильно двузначными. И поэтому очень правильно все поставщики стремились иметь Большое количество дистрибьюторов, чтобы там в каждую щель рынка, в каждый регион нашей огромной страны под каждое условие. И плюс мы сказали, что на нашем рынке дистрибьютор – это ну, вот как бы не логист. Логистом можно было справиться, может, и меньшим количеством. Это технологический партнер, поэтому им было очень важно иметь этих технологических партнеров во всех сегментах рынках во всех регионах, чтобы они смогли дойти до ну, там, будем говорить, каждого сельхозпроизводителя. Но сейчас э, рынок стал расти более умеренными темпами, плюс... Э... Новые обстоятельства накладывают значительно больше обязательства, требования к финансовому капиталу, к качеству управления рисками и так далее. Поэтому наша компания, другие крупные компании, еще раз скажу, мы здесь скорее союзники, получают возможность более эффективно конкурировать с мелкими и средними региональными дистрибьюторами, что мы и
0: делаем. Спасибо а по регионам вообще как распределены продажи, мы ну, понятно, что начинали со Ставропольского края в Ставропольском крае в корпоративный центр. А, ну и, наверное, как все понимают, что самые а, сельскохозяйственные регионы России – это как раз юг, там Ставрополь, Краснодарский край, Воронеж. Вот, Черноземы, в общем, то есть, но тем не менее, как вот по регионам у вас распределены на данный момент продажи?
1: Ой, хороший вопрос, потому что, конечно, долгие годы наша компания представляла из себя компанию, которая такой большой крупный центр. Тоже может, это не какой-то, не знаю, там эксклюзивный вариант, часто так бывает. да? Большой крупный центр Ставрополь и более мелкие территориальные представительства, но мы где-то, наверное, начиная, там, да, ну, очень именно, совпадает с нашей историей публичности. Мы в том числе и подталкиваем и публичностью, и подталкиваем ее вот, приглашением Дмитрия, как независимого члена в наш совет директоров. Мы стали смотреть на нашу стратегию не только с точки зрения вот того, как мы развиваемся на рынке, но и с точки зрения того, как развиваются дистрибьюторы на более продвинутом рынке FMCG. И принимая эти практики, мы увидели, что нам, конечно, надо активно драйвить развитие, прежде всего, в регионах с большим рынком. И поэтому мы выделили четыре региона, в которых, ну, мы там сперва планировали перешагнуть миллиард в этих регионах, как первая ступень, а то сейчас идем существенно дальше, и эти регионы – это Ставрополь, Краснодар, Ростов и Воронеж. И мы, соответственно, я их, в общем-то, и назвал, да? Да, и мы с этой стратегией справились. И вот да, у нас Марина остро реагирует, на что она Ставрополь. Ну, может, все немножко остро реагируем, потому что все мы там, родом из Ставрополя и э, наш центральный офис Ставрополя. Но в этом году Ставрополь впервые перестал быть первым регионом по объему продаж. И слава богу, потому что на рынке Ставропольский регион не лидирует с точки зрения размера рынка. Это третий-четвертый регион в стране. И у нас, как и в стране, Краснодар стал лидером по продажам. Считаем, что это такой признак здоровья нашей компании. А вообще у нас структура разделена на четыре дивизиона. Мы ее тоже немножко упростили, дивизионов было 5, осталось 4. Это дивизионы Центр, Юг, Северный Кавказ и Волга. И у нас очень такая равномерная структура распределения по дивизионам. Считаем, что для нас это очень такое хорошее, стабильное состояние. Так было не всегда.
4: Ну, наверное, чуть-чуть добавлю, если говорить, вот, да, сейчас у нас 4 дивизиона, приблизительно все они находятся, ну, в равной с точки зрения выручки ситуации, это, как сказал Александр, но у нас есть дивизиона там с определенным потенциалом. И вот мы видим, что ну, мы, естественно, очень сильно анализируем, как бы, и э, что подходит к нашему продукту, какой продукт, но вот объективно, как бы, очень хорошо у нас выделяется Волга, где мы видим, что вот по продуктам, именно по направлению семена, Семена – это самый, наверное, максимальный потенциал, который есть, соответственно, в Российской Федерации. Исходя из этого, вот мы там также рассматриваем, как говорят, вот бывает разделение там, машины, селс-машины в плане продуктов, в плане там, разных продуктов. Вот. вот мы сейчас думаем относительно того, что вот мы на «Волге» более как бы должны сфокусироваться с точки зрения именно семян подсолнечника. вот Почему? Потому что это регион как, с, максимальной, с максимальной отдачей. Вот, как правильно было замечено с самого начала, для нас вот семена – это локомотив, а для инвесторов, наверное, это самая интересная тема, потому что они видят деньги уже все в первом квартале. Все, что приходит за семена, это уже выручки отражается в первом квартале. И поэтому, если компания хорошо себя как бы, показывает в этом направлении, то значит уже год будет, год будет хороший. Год будет хороший. Поэтому вот, с точки зрения потенциала, да, мы видим, что очень хороший потенциал у нас еще сохраняется э, во всех регионах, но вот именно с точки зрения семян, э, самый большой потенциал у нас налог
0: есть вообще какой-то государственный контроль за этим бизнесом, то есть вот, то, чем вы занимаетесь, у вас есть какие-то лицензии, или это не государственная зона, в принципе, можно брать и
1: но мы все-таки живем
0: в одном государстве,
1: поэтому я думаю, что все примерно понимают. Здесь наша отрасль не является каким-то исключением. В общем-то, на деятельность по дистрибьюции, как и на большинство видов деятельности, не связано с каким-то опасным производством и так далее. Не нужно каких-то специальных лицензий. Но, конечно, движение, движение товара, движение средств защиты растений, движение семян особенно, подлежит очень строгому многоступенчатому контролю. Это многозначительные, многочисленные там, свидетельства, да, сертификаты качества и так далее. Этот такой контроль носит многоступенчатый характер, поэтому наша компания к этому готова, не представляет для нас да, там большой сложности э, его соблюдать, но государство очень жестко контролирует каждый мешок семян и каждый литр э, средств защиты растений и последнее время контроль В области семян он был практически идеальным. Контроль в области средств защиты растений становится таким же. Но для нас это очень позитивный момент. Мы открытая публичная компания и мы хотим, чтобы деятельности других компаний, которые иногда где-то там мешают нам находясь в серых каких-то там уголках рынка, чтобы... Она все-таки не была настолько комфортной, поэтому, э, да, конечно, это определенные затраты, это специально там выделенные люди, но все-таки мы видим от этого процесса и пользу для себя как крупного системного игрока.
4: Это очень хороший вопрос, да, еще вот просто дополню. На самом деле э, вот на рынке продуктов питания уже давно сформировалось э, такое направление, как Меркурий, где от производителя до конечного покупателя, то есть или ну, до конечного магазина, где будет продан данный продукт, происходит четкое отражение каждого продукта, там, по молоку, там, по мясу, там, и так далее, и тому подобное. Здесь мы также э, работаем, если говорить про средства защиты растений, то это серьезная химия, на которую вот... Э, Для того, чтобы получить разрешение на производство, получить сертификаты, зачастую компании тратят минимум два года. То есть это очень серьезная э, сертификация данного продукта, который мы дистрибьютируем. И вот сейчас тоже уже введена система, где заносятся все данные данные относительно того, где ты взял этот продукт и дальше, где он был применен. И более того, сейчас даже последние новости, которые мы читали, сейчас даже производитель, необходимо предупреждать там, окружающих пчеловодов и всех остальных, когда они планируют применять данный продукт. То есть все идет на ну, у, у, систематизацию и, и, так, и контроль. Но ну, вот правильно очень сказал Александр, это чисто для нас, это очень хорошая тема, по одной простой причине, что мы публичная компания, что для нас очень важно движение товара применение товара, и самое главное, иногда, как, как ни прискорбно, иногда неправильное применение продукта приводит к плохим последствиям. Поэтому мы зачастую, да, тоже один из критериев, почему с нами там любят работать, мы отсматриваем, мы не только продали процесс, мы отсмотрим технологию применения продукта. Почему? Потому что продукт может быть неправильно применен, и тогда последствия от этого применения Соответственно, будут очень плохие, ну и после этого, естественно, к тебе прилетают претензии, которые ты должен рассматривать и так далее и тому подобное. Поэтому все, что с этим связано с контролем, нас наоборот устраивает. Но, да, вы правильно заметили, в целом
1: для нашего хозяйственного рынка эта система, она называется у нас Цербер, которая вводится в рамках следующее растений, она представляет вызов. Потому что производителям отечественных продуктов и потребителям конечным значительно более, более сложные требования, и им сложнее к ним приспособиться. но может быть, там, да... Как мы говорили, что у дистрибьютора там нечего пощупать, и иногда есть какое-то психологическое желание идти в производство, вот тут это нечего пощупать, и оборачивается пользой, что да, мы не вовлечены в эти процессы сложной сертификации как начального производителя, так и конечного потребителя, поэтому там, если кто-то из наших слушателей экстраполирует мое мнение на всю отрасль, это не совсем так. Для дистрибьютора эта система не создает каких-то существенных, особенно для дистрибьютора, который работает полностью там, в легальной части рынка. А для производителей и сельхозпроизводителей, и производителей это создает, и я слышал их, да, такие очень да, негативные отзывы о той нагрузке, которая на них теперь ложится. Но там, да, с точки зрения нашей компании вот не могу прокомментировать, что это не вносит какие-то сложности в нашу работу.
4: Но с точки зрения отрасли движение идет в правильном направлении. Это точно совершенно. Почему? Потому что нужно понимать, Препараты, правда, особенно средства защиты, это как бы ну, серьезная химия. Конечно, нужно понимать, как это все дальше применяется и как и это контролируется.
0: И контролируется. Ваше нагрузка. На данный момент я посмотрел по первому кварталу, примерно 250 миллионов долгосрочных займов и 2,5 миллиарда краткосрочных займов. То есть краткосрочные займы это что? Это банковские кредиты. Если да, то с какими банками вы работаете? Ну и как бы с чем связан такой очень большой перевоз в сторону краткосрочного фондирования десять по одному а долгосрочные займы.
2: Спасибо за вопрос. Вообще, если говорить про структуру нашего портфеля, то она на 20% всегда составляла, состояла из долгосрочных обязательств и на 80% из краткосрочных. Ну, почему больше краткосрочных? Потому что ну, деятельность наша внутри одного года, цикл годовой, поэтому это оборотные короткие кредиты. А почему вы видите снижение долгосрочных обязательств то это ну, просто учет 250 миллионов облигаций по сроку погашения меньше года и соответственно мы их обязаны переносить в краткосрочные обязательства фактически займ, долгосрочный это облигационный займ он остается 500 миллионов мы начинаем гасить его в первом квартале следующего года. если говорить про банки то основной наш банк партнер это сберегательный банк. И здесь можно тоже про структуру портфеля рассказать, потому что мы считаем, что мы достаточно эффективны здесь. В работе используем не только деньги, активно используем инструменты в виде аккредитивов с отсрочкой платежа, в виде векселей с отсрочкой. Это существенно снижает стоимость наших заимствований. Для примера, наша среднеизвешенная ставка по прошлому году меньше 6%, да, при том, что мы знаем, что денежные ставки 12-13 продолжают расти. Вот так. А активно растем со Сбербанком, он нас поддерживает в нашем росте. Вот в прошлом году, несмотря на весь этот негативный фон, нам удалось прирасти в портфеле, ну, а вообще по движению портфеля, то это сезонная история, мы не сидим на кредитной игре. соответственно, к сезону нужна закупка товара, да, достаем кредиты, финансируем сток. Начинается сезон, поступление от покупателей, соответственно, мы спешим гасить кредиты с тем, чтобы, ну, как бы, вместе с тем эффективно по части расходов выглядеть. Вот таким образом.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Вот в вашей презентации были цифры, что значит, если брать первое полугодие 2023 года к первому полугодию 2022 года, то там получался рост продаж примерно на 10% с 9, 9, 9, 9 рублей. и при этом у вас рост чистой прибыли а вот у нас, один из вопросов слушателей что рост чистой прибыли в полтора раза с 240 до 370 миллионов рублей то есть с чем связано ну То есть получается, что по выручке рост достаточно умеренный, 10%, а просто чистые прибыли очень солидные и очень серьезные. С чем связано, соответственно, существенное увеличение рентабельности компании в первом полугодии этого года к первому полугодию прошлого?
4: Замечательный вопрос. Начну я, Варина поможет мне, давайте дать. Мы уже много раз говорили. Это
0: да, очень да. Замечательный вопрос, потому что, конечно, на него очень приятно отвечать. Так.
4: Ним, так будет не всегда, говорит. Но так будет не всегда. Дело в том, что все-таки, да, рынок складывается очень интересно, и он связан и с семенами, и со средствами защиты растений. Вот если детально рассматривать, соответственно, маржинальность на семена и маржинальность на средства защиты растений то, соответственно, маржинальность на средства на семена выше, чем на средства защиты растений. Ну, почему это происходит? Объективная причина, потому что ну, мы касаемся здесь всех моментов. И что-то было, и какого-то продукта не было у кого-то. Да? И изначально все-таки всегда очень важно, что ты посадил. Вот. И так как мы работаем соответственными семенами, соответствующие генетики, которые дают максимальный урожай. Во-первых, этих продуктов и не так много на рынке, но и зачастую, зачастую рынок сразился, сложился таким образом, что на этот продукт выше маржинальность, чем на другие продукты. Переходя дальше к продаже средств защиты растений, вот, происходит снижение маржинальности, почему это более распространенный продукт и так далее и тому подобное. Вот поэтому на данный момент у нас происходит... Большая динамика роста маржинальности, чем динамика роста выручки. Марин? Не, давай. Ну, есть
1: еще один да, фундаментальный фактор.
4: Мы, конечно,
1: да, там показываем хорошие результаты, но это да, уже вот факты, можно выдохнуть. Но э, когда мы готовились к 2023 году, ну, да, у нас, конечно, настроения были отнюдь не такие радужные, как появились цифры. Да? Мы очень э, там, находились в большой ситуации неопределенности, что будет происходить с товаром, что будет происходить с наценкой. Я считаю, что мы приняли очень мужественное, разумное, непростое решение, но мы приняли решение существенно, так сказать, подрайвить наши посты и существенно посмотреть на те затраты, которые мы несем, поэтому, там, вот вы видите, Дмитрий уже говорил, что мы отказались от ряда проектов, которые там было видно, что не получились, и было видно, что в перспективе ну, я поставил задачу все-таки внимательно посмотреть на все проекты, которые в перспективе двухлетние не приносят нам существенной прибыли и И от этих проектов мы отказались. Соответственно, мы вошли в 23 год с хорошим бюджетом по затратам. Да? И, соответственно, если наша компания увеличивает оборот, да, то ну, кост у нас остается примерно одинаковый. Поэтому это еще один такой фундаментальный фактор того, что чистая прибыль растет ну, вот такими темпами. Дима правильно сказал, так будет не всегда. Невозможно бесконечно драйвить косты. Во какого то момента она начинается, обратно обратная, да, обратная наверное, эффективность. Но э, вот это первое упражнение получилось правильно, я считаю, мы очень правильно подготовились к сезону и вот э, получили такой результат. Э, ну, вот, наверное, второй фактор это то, что мы подошли к этому сезону так очень сдержанно с точки зрения там, оптимизма, и это позволило нам в итоге и уменьшить затраты, но ну, и и увеличить
0: оборот вы планируете куда планируете собственно деньги направить это замещение части банковского долга облигационным долгом или это увеличение долга если это увеличение долга то грубо говоря на что эти деньги пойдут какие проекты этими деньгами рассчитывается профинансировать
1: я начну, может, Марина продолжит. Я начну, ну, как бы с точки зрения философии, да. Мы, как вы видите, там для своей компании занимаем на публичном рынке небольшие средства, то есть особенно исходя из нашего текущего оборота и нашего текущего портфеля со Сбербанком, который уже превышает 4 миллиарда рублей, поэтому это незначительные средства и в принципе, для нас более важен такой как бы зонтик публичности, чтобы мы находились в публичном поле, чтобы мы публиковали свою отчетность, чтобы мы придерживались определенных стандартов, ну и чтобы у нас была открыта дверь на публичный рынок, открыта дверь к инвесторам, и при необходимости, поэтому мы зарегистрировали программу, если на рынке возникнут такие обстоятельства, которые приведут к тому, что мы хотели бы занять большую сумму, или мы решим все-таки размещаться на IPO, тогда мы имеем как бы уже открытые двери, нам не хотелось бы их открывать замку. Это первая такая генеральная идея, что мы хотим оставаться по-прежнему публичной компании. Как вы видели, вот Маина сказала, что у нас эффективная ставка по банковскому передаванию в районе 6%. В этом нет какого-то чуда. Конечно, деньги под 6% взять нельзя. Может отдельные компании из там голубых фишек и могут взять под такой процент. Конечно, нет, компании нет. такие, как ФЭС, не могут, да. Но мы просто выбираем очень большую часть наших квитных средств разными продуктами, это векселя, это гарантии, это в основном аккредитивы под существенно более низкую ставку, и наши поставщики, благодаря там опять мы возвращаемся к конкурентным преимуществам, да, видите, какой спред большой между оплатой деньгами и оплатой аккредитивами, например, который ну, идет в копилку чистой прибыли нашей компании, поэтому мы во многом работаем аккредитивами, и, конечно, мы облигационным выпуском не можем заместить наш банковский долг. Да? Но у нас есть коммерческие возможности. Давайте Малина о них расскажет. Да? И Благодаря тому, что у нас существуют коммерческие возможности ну, ну, довольно я... простые купить этот процент. Да, я можем... добавлю
2: поставщики в текущих условиях серьезно стимулируют предоплатные деньги, серьезно стимулируют ранние оплаты, и эти ставки сопоставимы со ставкой облигационного займа, поэтому мы точно окупим эти расходы. Ну и возвращаясь к вопросу, это замещение или что это, да, действительно на 500 миллионов, это, наверное, больше замещения. Мы вышли, конечно, пораньше, поскольку сейчас благоприятное время для размещения, мы все ожидаем роста ставок, да, поэтому считаем для себя период благоприятным. Ну и сверху 500 миллионов, возможной как бы по сумме, это все-таки с учетом роста нашего бизнеса, поскольку мы растем, да, соответственно, потенциально можем увеличить нашу сумму заимствований на облигационном рынке.
4: Я не знаю, насколько мы обратили внимание, да, но вот Марина, Марина говорила изначально да, в своей презентации, что вот когда произошли события, соответственно, в февраля прошлого года, все... Поставщики, ну это касательно практически всех поставщиков, вот они перешли с кредита на предоплату. Еще раз озвучу эту цифру. С рынка в одночасье, можно сказать, ушло 2 миллиона долларов. Которые да, да. Миллиарда, 2 миллиарда долларов. Вот. Просто они взяли и пропали. Их, 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 их не их стало. Их не дали. Их не дали, да, их не стало. Исходя из этого, цена вообще денег, наличие этих денег, она очень высока и до сих, до сих пор она очень высокая и поэтому те компании у которых есть финансовый ресурс они получают большое преимущество и сейчас между кредитным и э, предоплатными ценами кредитными и предоплатными ценами очень большой разрыв такого я бы так бы сказал нет не было никогда но вот он сейчас существует да ты можешь получить товар в кредит но это будет для тебя существенно дороже чем там, можно эту деньги.
1: цифру текущая коммерческая политика предусматривает, ну, без какой то торговли индивидуальных условий, премию с досрочную оплату в размере 18 годовых. Мы, конечно, рассчитываем разместиться дешевле этого, этой цифры, поэтому коммерческие возможности у нас существуют и мы, конечно, внимательно смотрим. Мы хотим быть публичными, но как бы, всю бы все и туда публичности разницу между банковским кредитованием и э, э, той ценой, за которую мы разместимся, понятно, это будет существенно выше. Я бы, конечно, в убытке акционера как плату за публичность иметь не хотел. Поэтому ну, до тех пор, пока у нас есть коммерческая возможность, мы ей пользуемся. Мы рады, что это какая-то win-win ситуация, и возможность заработать для инвесторов, и возможность заработать для компании ФС свои 3-4% тоже неплохо.
3: Как говорится, пытлив, пытливый слушатель да. уже п- примерно понял объемы заимствования за на какую ставку можно рассчитывать, и, мне кажется, остается пока... Не дав...
1: просто рассуждение малины
4: вслух, а не параметры нашего выписка. Как
3: могло
4: выйти? Не, ну мы же идем и на большую цифру, мы же не просто так ее тоже просили заявить, а вдруг понадобится. Но мы знаем, мы всегда знаем, куда пристроить, поэтому... Вот мне, мне, мне очень нравилось выражение, которое оно абсолютно правильно, что если у компании нет кредитов, то ей некуда расти. Вот, потому что у нее нет идей, куда, как сделать компанию лучше. Поэтому мы для себя, для себя не всегда нуждаясь все-таки, там, в каких-то деньгах, но мы всегда стараемся найти те возможности, которые нам позволяют двигаться и расти в условиях, те, которые происходят.
1: Ну, очень приятно, да, мы вот э, на Русте вместе с вами на всех выступлениях, особенно, конечно, сложно было на первом, поэтому мы подробно рассказывали, куда мы собираемся применить деньги, очень правильный вопрос. Мы очень рады, что и здесь у нас очень просто, мы не собираемся ничего изобретать, мы не собираемся вкладывать какие-то идеи, которые не доказали там своей состоятельности на рынке, мы собираемся просто использовать пункт э, коммерческой политики нашего крупнейшего партнера и если разместим облигации оплатить им досрочно и получить там, 18 процентов годовых премий а рынку соответственно отдать меньше вот и вся простая да идея и конечно там эта идея да на один год но мы понимаем, что и компания «Сингенты», и другие наши поставщики, они при определении размера премии за предоплату, они исходят из реалии рынка, и наши облигации исходят из реалий рынка. Поэтому здесь всегда будет определенный спред в нашу пользу, да, для того, чтобы компании хотят стимулировать предоплату, и поэтому делают свою ставку вот так, повыше ставки Центробанка. Вот Поэтому думаем, что это долгосрочный тренд, который Храниться. так что с точки зрения применения денег у нас очень
0: простой, понятный расчет. Александр, коротенький вопрос. Вы мне несколько раз сказали, что компания публична, вы говорите о том, что у вас странились планов IPO, МСФОшная отчетность компания. Вот На Сибанде, например, ее нет, и я так понимаю, что в публичном доступе ее нет. РСФОшная, да, конечно, как бы есть, а МСФОшная и вот, я не увидел. Последняя я увидел за 2018 год. Вы ее не делаете или вы делаете, но не публикуете?
5: Сергей, да, спасибо за вопрос. Безусловно, мы тоже понимаем важность отчетности по стандартам МСФО для инвесторов, и при определенных обстоятельствах мы вернемся к подготовке отчетности по стандартам МСФО. Но вот хотелось бы также отметить ту работу, которую, ту серьезную работу, которую Минфин проделал за последние годы по сближению стандартов МСФО и РСБУ. А учитывая то, что весь бизнес нашей компании, он консолидирован в одном юридическом лице, у нас нет дробления, у нас невелики валютные риски, они минимальны то и корректировки нашей отчетности по стандартам РСБУ, корректировки МСФО нашей РСБУшной отчетности, они все-таки будут весьма несущественны и не окажут принципиального влияния на ключевые бизнес-показатели.
0: Да, все верно. Понятно, что НСПО отчетность – это актуально вот, в случае, когда много юрлиц, там, и вот вашем случае консолидации mm-hmm. и все вот это. То есть в вашем случае действительно это вот то, то как бы, что является как бы желательным, ну, потому что это так, как обычно некий чек-лист, там mm-hmm. просто так, отчетность, так, mm-hmm. отчетность. Нет. Mm-hmm. А, Александр, а, коллеги, ну, нам уже пора завершать. И все-таки как бы хочу спросить вопрос о том, Планы по IPO. Вот мы когда в 2021 году общались, вы говорили про 2023 год, но ну, 23 год наступил, вот сейчас в голове, там, IPO все-таки есть. Если да, то в каком году? Или так, пока это просто там, мысли вслух, и каких-то четких сроков называть не готовы.
1: Ну, знаете. Интересный вопрос, да, потому что рынок в последнее время лихорадит, и там, да, его... Мы, конечно, ставили себе целью в первую очередь не год, а в первую очередь размер бизнеса его финансовые показатели, да. То есть, поэтому год тоже важен, потому что компании надо было понять, продемонстрировать, что мы умеем работать на публичном рынке, да, понять, что для нас означает эта публичность. Возможно, она бы нам не понравилась, но в целом мы, как публичная компания, чувствуем себя хорошо, очень естественно. Все стандарты совпадают с нашими внутренними, поэтому, честно говоря, но вот я как президент и собственник компании не ощущаю какой-то тяжести и сложности того, что наша компания публичная. Касательно IPO, конечно, я владею компанией уже да, 27, пошел 28 год, и, в принципе, хотелось бы в то же время и получить какую-то финансовую отдачу владения, в том числе, но мы будем смотреть на то, что может предложить рынок, поэтому вот вместе с нашими консультантами будем смотреть, мы видим, что, конечно, рынок лихорадит, но есть какое-то и оживление в секторе IPO, и мы как бы понимаем, что действительно, ну вот, мудрая женщина у нас руководит Центробанком, в целом это правильное, конечно, движение, связанное с тем, что конечно, отечественному инвестору, запертому теперь на отечественном рынке, нужно больше инструментов, это создает какой-то, да, там, э, в принципе, позитивный настрой, какое-то позитивное движение в сторону IPO. Но будем смотреть, у нас да, достаточно хорошие результаты, будем вместе оценивать, насколько эти результаты позволяют получить э, ту стоимость, которая нам кажется, э, которая нам кажется справедливой, и будем принимать решение.
4: Ну да, мы готовы, мы готовы. Вот рынок, мы сейчас поймем, готов ли рынок на самом деле к тому, ну, к нашим ожиданиям. Вот, и это как бы очень важно. Почему? Да, вот Александр очень правильно заметил, многие компании выходят на IPO для того, чтобы там, ну, сделать какие-то там финансовые вещи и полностью все эти финансовые средства обратно вернуть, вернуть в бизнес. Наверное, вот здесь мы тоже Сказали, что, я Александр тут сказал, я расшифрую еще раз, А вот для нас все-таки выход на IPO – это признание заслуг самой компании, понимание стоимости этой компании рынком, первый момент. Второй момент, что, наверное, это, конечно, Александр, как он правильно сказал, хотелось бы получить с этого какие-то определенные дивиденды, поэтому, да, то, что часть средств, наверное, все-таки она... Будет выведена, соответственно, на там, нужды ну, ну, нужного владельца. Программа. Опционная программа менеджмент будет поощрен, естественно, тоже в связи с тем, что он сделал определенного рода работу. Ну и какие-то средства, да, если мы на тот момент понимаем, что это там, будет интересно и необходимо компании, то и пойдут на развитие на развитие компании. Но еще раз обратим внимание, что очень важно, чтобы наши ожидания, ожидания рынка по стоимости компании, они... Ну, не с, любой с, с, да, они совпали. Вот поэтому мы очень внимательно сейчас смотрим, видим, что рынок оживает, вот, разговариваем на эту тему, считаем, что да, нам этот проект остается интересным. Спасибо. Ну что ж, давайте тогда на этой оптимистичной ноте завершать,
0: потому что наше время, которое мы традиционно на вебинары отпускаем, уже э, закончилось. Спасибо огромное за очень интересную беседу там, и про ваш бизнес. И мне кажется, что тут там, какие-то фразы можно прямо нарезать, как вообще какие-то рекомендации по ведению бизнеса. Вот, и от Александра, и от Дмитрия. Поэтому спасибо. Желаю вам удачи в размещении ваших облигаций. Ну и надеюсь, что будут поводы для новых встреч, приуроченные и к
4: облигациям,
0: и, дай бог, к IPO.
4: И вам спасибо большое, очень такое профессиональное ведение, хорошие вопросы, даже когда немножко нас они тогда немножко встряхнули. Очень, очень приятно, очень приятно, потому что детально подготовлена, конечно, конференция. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо коллеги, вам.
3: спасибо.